0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. homem de terno e cabelos loiros amarrados olha pela janela de um quarto de hotel. Ele diz ser um vampiro ao repórter que quer entrevistá-lo. O repórter está incrédulo. Mas suas dúvidas duram pouco. Num movimento rápido, imperceptível, o homem pálido acende a luz e senta-se para contar sua história. Eu sou de carne e osso, mas não sou humano. Eu não tenho sido humano há 200 anos. O filme Entrevista com Vampiro mal começa e já estamos fascinados. O fascínio não é consequência exclusivamente do charme de Louis de Pont du Lac, protagonizado por Brad Pitt. Obviamente, os olhos verdes e brilhantes de Brad ajudam, mas nosso arrebatamento está relacionado à natureza da criatura. Ele é um vampiro. Desde a Idade Média, os vampiros habitam nosso imaginário. As lendas em torno da figura real de Vlad Drácula datam dessa época. Nascido na Transilvânia, Vlad vivia num castelo e gostava de empalar seus inimigos. Inspirado na figura, Brian Stoker escreveu Drácula no final do século XIX e imortalizou de vez as criaturas da noite. De lá para cá, eles não param de nascer. Podem queimar no sol até desaparecer... ou podem brilhar igual purpurina com os raios do astro-rei. Não importa. Se eles têm as presas grandes em busca de um pescoço... lá estaremos nós, sedentos... Esperando para ver o sangue escorrer pelo cantinho da boca. O episódio de hoje tem a apresentação de Tatu Tarkan.
1: E agora brilha, né gente? Aí já é o limite do vampiro. <risos> e também de Professor Mauri. Você chegou a cogitar, por exemplo, assinar o seu livro sem seu André Vianco?
0: Com a participação especial de André Vianco.
2: Olha, eu ganho muita gente só falando Osasco Pronto, eu quero, eu quero ver, eu quero ver.
0: Os links para o site e todas as redes sociais do convidado Estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br Este é o Ultra Geek E as histórias sobre vampiros começam logo após os recadinhos
1: Cavalaria Geek! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu Tato Tarka. Exatamente, Professor Mauri, nesse Ultra Geek Fantástico, onde falamos sobre vampiros, com a presença fantástica de André Bianco. Mas antes, Tato, vamos falar aqui dos nossos amigos da Lenscope. Isso mesmo, Professor Mauri, precisamos falar dos nossos lindos amigos da Lenscope. Inclusive, vale aqui a estação para quem não me segue no Instagram dá uma olhada lá que eu estou registrando inclusive está no destaque toda a jornada de envio da armação e recebimento dos óculos com as lentes como nós falamos aqui no Ultra Geek já que beleza a gente já falou aqui no Ultra Geek que a proposta da Lenscope é mudar a vida de todos os geeks facilitando aí a compras de lentes para óculos de um jeito 100% online, você manda sua receita, tudo online fácil e simples, você ainda manda sua armação, eles podem retirar na sua casa você manda por correio e recebe sem sair de casa, é coisa linda de Deus. A gente também já falou aqui sobre os 30 reais de desconto cupom que a gente liberou aqui junto com a Lenscope, Rede Geek 2019 tudo junto, se você colocar isso na hora da compra lá no site da Lenscope em lenscope.com.br você ganha 30 conto, não importa a lente que você comprou mas tem uma facilidade que a gente não falou, porque eu já tenho recebido feedback a galera que tá mandando mensagens falando, nossa, fiquei interessado tanto no Telegram da Rede Geek, teve conversa sobre o essa semana, no meu Instagram toda vez que eu faço stories, a galera responde tem uma coisa que o pessoal não sabe sobre Lenscopa. o o que? sobre o programa 100 dias para provar e amar é isso aí, tá é muito louco, porque você pode estar aí na sua casa, preocupado, falando meu, mas lente, isso é saúde é, é, uma, é eu fico eu, receoso eu é, vou ficar preocupado, né? e, se, e se der alguma coisa errada se não for que confortável, a... que nem eles dizem galera, fiquem tranquilos a Lenscope entende a sua preocupação E por conta disso eles têm um programa Onde o cliente tem até 100 dias Contados a partir do recebimento do óculos para provar as lentes E caso nesse período de 100 dias Você não goste ou não se adapte Às lentes Você pode pedir o seu dinheiro de volta Que beleza Então dá para comprar pela internet sem ter medo Se você estava receoso Agora é uma hora que você fala assim Ok, tem aí, pronto, me convenceu Porque já tem trintão de desconto A gente já falou de todas as praticidades E você ainda tem 100 dias 100 dias, Mauri, é quase um terço de ano Cara, não tem desculpa Não tem desculpa, vai lá, prova Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender Então vai lá, lenscope.com.br Lenscope, se escreve L-E-N-S-C-O-P-E ah, uma coisa importante, professor Mauri, a gente também precisa falar do terceiro seminário de podcast no Espírito Santo. Sim, senhoras e senhores. Statutarkan e professor Mauri estarão no terceiro seminário de podcast do Espírito Santo, que vai acontecer no dia 19 de outubro de 2019, lá em Vitória, na sede do Sebrae, senhoras e senhores. Exatamente estaremos lá no evento. Se você, senhor ouvinte ou senhora ouvintex capixaba, está aqui ouvindo Geek, já marque na agenda dia 19 de outubro, ou você de qualquer estado brasileiro, marque na agenda se tem condições, vá Evento imperdível para quem curte tanto fazer quanto ouvir podcasts O link para participar, para se inscrever, está aqui no post Também quero convocar a toda a Cavalaria Geek A compartilhar o Ultra Geek e todos os nossos podcasts Cavalaria, se você gosta do produto que a gente faz Se você gosta dos nossos programas, das nossas atrações Compartilhe, leve a palavra do Ultra Geek para a frente Não só do Ultra Geek, professor Mauri Como também dos outros programas que nós temos Inclusive, nossa atração nova que saiu essa sexta-feira. Ah, moleque, a nova velha atração. A nova velha atração. Lança. Agora, semanalmente, todas as sextas-feiras, teremos um top 10. Olha só. E tá, então eu vou dizer que tem mais surpresa pra vir aí. Como assim, mano? Tem mais surpresa semana... pra vir. Quer dizer, você está dizendo que semana que vem teremos mais uma novidade? Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Fique ligado. Fique ligado em nossos canais. Cavalaria. Se você gosta de Top 10 Eu tenho certeza que você vai curtir essa novidade E se você não viu no feed Já saiu o primeiro episódio Do Top 10 Podcast Independente Não é mais outra aqui Geek Top 10 É só Top 10 Com vinheta, tudo bonitinho, tudo novo Ouça o primeiro episódio Conspirações que não deram certo As 10 maiores conspirações Que deram ruim Deu errado, deu merda É fantástico, o programa está imperdível E se você não ouviu ainda Está aqui no feed da Rede Geek Se você ouve no aplicativo Está aqui também no aplicativo da Rede Geek Se você escuta no Spotify Está aqui também no canal da Rede Geek no Spotify E se você ouve no iTunes Está aqui também no iTunes tá, tá, Não importa se você está ouvindo Está aqui também Que beleza Mas aí Tato que tem agora, que tem agora, que tem agora Agora tem podcast, podcast, podcast Podcast
0: senti o mesmo terror vago que me dominara antes. Tentei acordar Jonathan, mas ele estava dormindo tão profundamente que parecia que fora ele que tomara o soporífero. Fiquei horrorizada. Depois, o horror ainda se tornou maior. Junto do leito, como se tivesse saído da névoa. Ou melhor, como se a névoa se tivesse transformado nele. Estava um homem alto e magro... Vestido de preto. Reconheci-o imediatamente... Pela descrição dos outros. Quis gritar... Mas ele sussurrou... Apontando para Jonathan. Silêncio. Se fizer o menor barulho... Eu arrebentarei os miolos dele. Não consegui dizer nada. Com um sorriso zombeteiro... E segurando-me com força... Ele desnudou-me o pescoço com a outra mão, dizendo... Não é a primeira nem a segunda vez que suas veias apaziguam minha sede. Sentia-me atordoada e, por mais estranho que pareça, não queria dificultar sua ação. Acho que isso faz parte da maldição que ele traz quando toca em uma vítima. Senti minhas forças desaparecerem e fiquei meio desfalecida. Não sei quanto tempo durou aquele horror, só sei que custou muito afastar sua boca asquerosa. Eu a vi gotejando sangue. Depois ele me disse em tom zombeteiro. Você estava querendo ajudar a perseguir-me e frustrar minhas intenções. Mas agora você é carne da minha carne, sangue do meu sangue e atenderá o meu chamado. Quando meu cérebro lhe disser, venha... Você atravessará a terra ou o mar para me obedecer. E desabotoando a camisa, abriu uma veia no peito com suas unhas aguçadas. Enquanto me segurava pelos punhos com uma das mãos, com a outra segurou-me a cabeça e apertou-me a boca de encontro ao ferimento. De modo que, para não morrer sufocada, eu tinha que engolir. Meu Deus! Meu Deus! Que fiz para merecer tal sorte? Tenha piedade de mim, meu Deus. Trecho do livro Drácula, escrito por Bram Stoker em 1897.
1: Zé, estamos aqui hoje para falar de vampiro. Olha só, senhor Tato Tarka, vamos falar de vampiro, mas eu sou praticamente um consumidor da temática vampiro desde a minha adolescência, mas eu não sou um manjador assim. Por isso, nós trouxemos aqui um especialista, uma pessoa que escreve, que roteiriza nessa temática, André Vianco. Por favor, se apresente. Quem é você, André
2: Vianco? Olá, olá. Aqui é André Vianco. Normalmente, eu abro as minhas falas falando, André Vianco, fala... Falando diretamente de Osasco, mas hoje eu tô aqui na moca, sendo <risos> bem recebido aqui por esses queridos, pra falar de uma coisa que eu gosto muito, tanto de criar histórias, criar monstros, e dessa criatura fascinante que é o vampiro, mito sobre o qual eu me dobrei pra compreender, pra entender, pra conseguir enredar os meus leitores. Perfeito. Então eu acho que
1: pra começar, né, até mesmo antes de falar o que é vampiro, começar com a explicação, eu acho que até mesmo antes da a gente, aprofundar na história. Eu queria saber de você, André, como que você
2: chegou nessa temática? Da onde surgiu esse interesse pelo vampiro? Olha só, tudo tem a ver com o fato de eu ser um péssimo jogador de futebol e aí o mundo gira e essa bola azul solta no espaço, fez também com que os meus pais assinassem o clube do livro, uma coisa que eu acho que nem, nem existe mais hoje, que era um catálogo que chegava todo mês em casa e eles assinalavam lá os livros que queriam então a gente tinha uma biblioteca bem fornida ali. E como os meus amigos nunca me escolhiam pra jogar, mas nem no gol, não prestava nem no gol, na zaga. eu Me identifico Eu não entendi aquele negócio. Pra que ficavam tão bravos se você errava um chute? O que ia mudar no universo? Aí, às vezes, eu me recolhia enquanto eles estavam jogando bola. Nunca fiz amizade por causa disso. Mas ia ler a enciclopédia Saraiva. Hoje a gente tem Wikipédia. Tem link pra tudo. Você começa a pesquisar sobre a frequência cardíaca. Daqui a pouco, você tá lá vendo como as minhocas conseguem cavar túneis de 300 metros como se chegou ali <risos> é, você tipo, tá lá já caramba, a, vida ai, de ta... a vida de hiperlink mas naquele tempo era ficar lendo artigo atrás de artigo na né, enciclopédia é, Saraiva e indo lá em ordem alfabética, aquela coisa já um pouco nerd pra aquela época, e eu amava tudo todos os assuntos, e aí quando chega em mitologia, e chegava nos monstros Uau, né? E eu tinha uns pais um bocado inconsequentes. Porque sexta-feira à noite, vocês estão falando aqui com um rapazinho da década de 70, e aí na década de 80, quando eu tinha lá os meus 6, 7 anos, sexta-feira à noite tinha uma sessão de filmes de terror. Acho que na Record, o Bandeirantes, não, 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 não me recordo Fantástico. o canal. Antes passava Poltrona R, que naquela época eu detestava, mas hoje eu amo os faroestes. E o meu pai amava aquilo ele ficava vendo e tal. Mas A TV ter...
1: aberta dos anos 80 e 90 pra vocês que não estão acostumados. Era muito diferente, viu gente? Era, era, era muito, muito diferente. diferente. Era muito diferente.
2: E aí vinha o diacho lá pelas 11, quase meia noite, dos filmes de terror e os meus pais cagavam, me largavam lá na sala, iam dormir, se recolhiam aos seus aposentos e deixava eu, às vezes minha irmã tinha coragem mas muitas vezes não, mas eu ficava naquele sofá, solitário, vendo filme de tudo que é tipo de bicho, monstro, assombração, me borrando mas terror, terror mesmo naquela época, brother, era quando você tava esperando para assistir o filme e você dava uma piscada quando você abria os olhos... Estavam passando as letrinhas do final. Aquilo era apavorante. <risos> Não tinha esse boi de voltar... De é, stream... Perdeu tal, nada perdeu, disso. Eu chorava... Eu perdi o filme e tal. E me borrava e amava. E as histórias de vampiro sempre me seduziram bastante. Esse estranho, esse ser estranho, sempre me chamou muito a atenção. Curiosamente, o 7 que é o livro que me deixou aí célebre, olha só, né? Vamos, Não, mas é. vamos por um monóculo? Aí, tá? Mas é verdade, cara. Ele é o segundo livro que eu escrevi. O primeiro foi O Senhor da Chuva, de Anjos e Demônios. E lá pras tantas, eu crio um personagem vampiro. E botei na minha cabeça, nossa, meu próximo livro vai ser de vampiro. Comecei aí a devorar. Coisas a respeito. Também era tudo no analógico. Comprei lá uma enciclopédia. Eu às vezes enciclopédias, né? <risos> enciclopédia dos mortos-vivos, do Melton. Hum. Existe até hoje, tem uma versão aí, umas versões até hoje. E. Me bestifiquei com as possibilidades do que o vampiro é e do que podia ser e as variantes do vampiro em outras culturas e tal. E juntando tudo isso, trouxe para o Brasil, né? Que isso é uma das coisas emblemáticas da minha obra e que as pessoas gostam muito, que é assistir, ler as minhas histórias com os vampiros aqui, né? Primeiro livro, assumo, foi ousado, arriscado. Sete vampiros portugueses, né? Encontrados numa caixa de prata, podia facilmente virar uma piada, né? Ah, e sete vampiros portugueses entraram no bar... No bar? <risos> <risos> tipo, cara, fácil Mas acho que
1: foi o que mais chamou atenção Assim, eu, eu me lembro quando eu tive contato com o Sete Poxa, eu, eu devia estar tá com os meus 16 anos aproximadamente Caramba. Uma coisa assim Tava em Santo André, no Shopping ABC <risos> é, Com a namoradinha Olha da época só. E aí é, A namoradinha da
2: época Exatamente
1: E a gente tinha é, Santo André, todo o universo esotérico, místico Holístico. Santa André uhum. sempre tem, cara, algum gnome em algum lugar, uhum. sabe? Algum cristal em algum lugar. E aí o universo dos vampiros me chamou muita atenção. E só de bater o olho na apresentação do set foi o ponto onde eu falei, nossa, mas é aqui no Brasil, que legal. Eu... Foi o ponto que uh, me vendeu né? o livro. É, uh, uau! Nossa, Brasil, cara! Que, que perspectiva diferente uhum. ver esse universo, que normalmente a gente entende como algo dos filmes, algo dos Estados Unidos, da Europa sabe, o uhum. velho mundo e os vampiros, mas de repente entender como um vampiro se encontraria nessa realidade foi o, o ponto em que mais me gerou atenção, sabe? nossa, que maluco Tatum, e a
2: gente tava numa corrente aí, então, a gente tinha que se unir dar um abraço aqui agora, por quê? Porque a gente tá falando, eu escrevi esse livro em 99, o Senhor da Chuva em final de 98 em 99 eu escrevi o 7 e tão empolgado tão entusiasmado com a aquela ideia de sete vampiros numa caixa de prata que vem de Portugal, né? E cada um tem um poder, aquela coisa. Na caixa de prata tá inverno, acordador, tempestade, lobo gentil, espelho, sétimo. É, já é uma armadilha de narrador aí que você põe um, um ticking clock, que as pessoas ficam pensando, o que, que significa esses nomes e tal. E clichêzaço que é tipo, quando vão abrir a caixa? Quando abrem a caixa de metal, né, de prata, uma das farpas faz vítima ali, o dedo de uma estudante que se aproxima mais e cai um filetinho de sangue. Que coisa mais clichê de vampiro que é um fiozinho de sangue vai encosta na. No... Você é já, já, sa... já sabe, você já sabe, você já sabe. A merda já deu e tá armado, você já sabe o <risos> que vai acontecer, mas você quer ver como vai acontecer. E quando eu terminei aquele livro, é... eu tinha duas leitoras na minha vida, minha irmã e a minha esposa e elas amaram o livro. Aí eu falei, pô, então todo mundo vai amar, né? Tipo, não, 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 não. Pô, não, não. E mandei para todas as editoras, como tinha feito com o Senhor da Chuva. Aí eu esperei lá seis meses, Senhor da Chuva, quando mandei. Aí eu recebi uma chuva de cartas, cartas de papel mesmo. É, e, e tudo dizendo, não, 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 né? esse livro não é bom, não sei o quê. Indignado, fiquei deprimido por 15 minutos e tal, e comecei a escrever o 7. E o 7 é a mesma coisa, eu ia lá, imprimia, encadernava, botava no correio, mandava para todas as editoras e ficava esperando. Nenhuma quis também, mas uma mandou uma cartinha dizendo, olha, tem muita coisa boa nesse livro, mas é, você ainda não está pronto, essa história. E eu me atrevi a ligar para essa grande editora, uma das maiores do Brasil até hoje, e falar com a editora. Ela, ela me recebeu, me atendeu né, ao telefone. Eu perguntei, poxa, o que você quis dizer na carta? Pô, eu agradeço tal. Olha, eu tinha lá meus 25 anos naquela. Ela falou, olha, é que o leitor brasileiro não gosta de ler terror escrito por escritores brasileiros. Cara, aquilo mexeu comigo. Olha lá, um
1: preconceito ali.
2: Total. E olha a sua reação, olha a reação do Tatum quando viu lá em Santo André, que é esse lugar mágico, porque tem André no meio, né? <risos> é, mas eu senti isso quando eu decidi publicar por minha conta depois posso contar essa história, mas enfim, acabei indo pra uma gráfica, coloquei toda a minha grana que eu tinha, que era o fundo que eu não tinha, né, foi o fundo de garantia, eu era casado, morava no fundo da casa da minha mãe, já tinha minha primeira filhinha, em vez de colocar na entrada de um apartamento, fui para uma gráfica e imprimi o set, porque eu acreditava, e quando eu mostrava os livreiros a capa, eles falavam, primeiro batia na loja, ó, oh, tem um livro independente, eles falavam, ó, a gente não tá comprando poesia, nem conta, eu falava, não, é um romance tal, de terror, de vampiros, eles, aí deixa eu ver aí eles falavam que legal então deixa aqui pá. então quer dizer é capaz que eles queriam ele
1: entrado naquela livraria da mesma forma eu não sei porque ele tava
2: em relativo destaque sim sim é, isso era porque eu dava um de louco né, de maluco <risos> porque eu já tinha estudado como é que você colocava os livros ali pros, nas livrarias e tem a a, a, a tal da consignação ele sim. fica com o livro aí você volta lá dois meses depois vê se vendeu o que vendeu quantos vendeu apura-se você faz a reposição dos livros, que é o seu sonho de toda editora é ter sempre reposição. Mas eu fazia de conta que eu não sabia que isso existia. Eu chegava e falava, ah, então você quer ficar com os livros? Quanto você quer dele? Ah, deixa seis aí, tal. É... Eu falei, então, aí é tanto, tal, né? não, não, é inconsignado. Depois você volta. Eu falei, ah, não acredito, sério, assim, é. <risos> Dava um de João é, sem nada, Dava uma de mané, de Miguel, <risos> né? Eu falei, ó, ah, então assim, como eu fiz por conta, tô dependendo e tal, você, por gentileza, podia pôr o meu livro na vitrine Ai, eu sei se eles achavam, ficavam com pena, eu achava que eu era doido mesmo. Eles botavam na vitrine. O fato é que funcionou os, os gerentes gostavam do livro, a capa era bonita, quem fez foi um amigo meu, o Christian. Eu dei um esboço do que eu queria da capa, desenhei, fiquei pensando, sete vampiros, eu desenhei a ponte de osaço e tal. Dei aquele papel pra ele, com todo carinho, ele catou o papel, amassou, jogou fora e falou, vou fazer uma capa decente. Pra e fez aquela capa maravilhosa pelo sete. É
1: muito bom. Mas, aí, numa situação como essa, você chegou a cogitar por exemplo, assinar o seu livro sem ser o André Bianco assinar com outro nome, sei lá um nome estrangeiro, de outra língua pra ver se as pessoas olhavam de uma, alguma Andrew outra
2: forma <risos> não, nunca, nunca porque olha só a curiosidade é justamente nessa mistura um dos meus padrinhos na literatura o, o meu maior se eu acendo vela com um santinho é pra Victor Hugo, Henry James, mas a gente chega no Stephen King. Stephen King li muito, tinha lido muito dele e ficava me cutucando aquela coisa. Eu falei, Cara, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. E em quem você tá mirando, né? Stephen King. Mas ele me ensinou uma lição muito mais interessante do que a arte de escrever, do que os plots misteriosos que ele trazia, mas que na obra dele sempre tinha o Maine. A maioria dos livros dele trata do estado natal dele, que é o Maine. Ele viveu em várias cidadezinhas do Maine e acabou fincando raízes lá em Bangor. E em muitos dos seus livros aparece Maine, Bangor e tal né? Eu não vou pôr André Rei, porque eu amava Marcos Rei aqui no Brasil, Stephen King. Eu falei, não, mas vai ficar muito descarado, escrevendo de vampiro, mistério, os caras vão falar. Né? Aí eu coloquei, é, eu pensei, eu quero um nome que me ligue ao meu lugar. Por isso as minhas histórias falam de Osasco, a maioria acontece em Osasco, por mais esquisito que isso seja, né? Mas causa esse solavanco, essa jogada para o lado, assim, que o leitor às vezes não espera, das histórias estarem acontecendo aqui nas nossas terras, aqui. Aqui nas nossas ruas, com os nossos trejeitos, as pessoas usam camiseta da portuguesa, boné da, da 51, é, vão, vão fazer rolê no, na galeria do rock, então... É um universo que o leitor reconhece e é alimentado por criaturas que são míticas e tão no mundo todo. E, então, eu não senti necessidade de mudar o meu nome. Eu queria que fosse. Eu quero, não, combater aquela coisa que aquela editora falou. A editora, uma, uma mulher, a mulher editora, a pessoa a editora, ela falou: olha, o leitor brasileiro não, não gosta de. Toma, o set. Eu penei para vender meus mil, mas o set já vendeu mais de 260 mil exemplares. E os meus, os meus 17 livros livros juntos, mais de um milhão de livros vendidos, quer dizer, e só contando histórias aqui, né, e os leitores falavam no começo, assim, ah, eu achava estranho quando tinha lá o nome Denise Carlos... Antônio passando na rodovia Castelo Branco, Araraquara, mas depois eu fui gostando daquilo. Então, pô, isso é um serviço para a literatura nacional nesse gênero do terror e do fantástico, que sempre foi muito segregado, vilipendiado aí pelas editoras, parece que arrebentou.
0: A luz fantasmagórica da noite parece trazer as sombras do castelo à vida novamente. O relógio bate meia-noite. Repentinamente, a porta do quarto se abre sozinha. Uma figura medonha se aproxima. Todo de preto, o homem careca de sobrancelhas grossas e peludas entra calmamente no quarto. Ele tem as orelhas grandes e pontudas e as suas mãos imensas ostentam unhas afiadas. Seus dentes irregulares e pontiagudos saem pela boca à procura da vítima que se esconde horrorizada sob os lençóis. A cena clássica do filme Nosferato, de 1922, eternizou um dos vampiros mais famosos do cinema, Conde Orlock. O vampiro caricato e nada glamuroso de Nosferatu foi criado pelo cineasta alemão Friedrich Murnau. O alemão queria mesmo era adaptar o Drácula de Bram Stoker, mas não conseguiu a autorização. Restou a ele criar sua própria criatura. Deu certo. Conde Orlock virou ícone do expressionismo alemão e um clássico do cinema. E mesmo depois de quase um século de sua aparição, continua ganhando fãs. Seu jeitinho de roedor solitário é mesmo irresistível.
1: contou um pouco da sua infância aí, né? De como você entrou nesse universo de fantasia e tudo mais. Mas tem algum autor que te inspira em relação ao universo de vampiros, especificamente? Tem alguém que você olhou e falou, putz, eu quero escrever uma história como essa ou esse universo? Ou, ou ainda, da onde você, quando foi construir os elementos de vampiros do seu universo, aonde você pegou? Sim. Porque é natural é... que a gente vai buscar referências, nem né? que seja referência tem, histórica tem, mesmo, tem,
2: né? tem, as, tem, tem os dois lugares. A época em que eu escrevi que previa o set, tava a febre da Anne Rice com as Crônicas Vampirescas. E eu cometi a bobeira, né, de juvenil lá, 24, 25 anos. Eu falei, não lerei Anne Rice para não me encostar no que ela faz, para ninguém depois apontar o dedo para mim e dizer que os meus vampiros se parecem muito como o da Anne Rice. Mas depois li as Crônicas Vampirescas, ela é uma autora brilhante. Mas essa década de 80, né, era aquela coisa, a TV Filmes maravilhosos, séries na literatura, curiosamente eu era mais conectado a esses autores do Folhetim, por conta daquela coleção que os meus pais tinham, o Clube do Livro, eu lia Thomas Mann, lia Henry James, lia Victor Hugo, como eu disse, Alexandre Dumas, e muita gente contemporânea, mas naquela década de 80, que de nome agora eu não lembro todo mundo, mas romances pesados, como Queda para o Alto, e eu acho que isso foi dando em mim um estofo para criar pessoas. Agora, para criar enredos e plots do mistério, eram quadrinhos de conto da cripta, eram essas sessões de filmes de terror, e que tinha e contemplava muitas histórias de vampiros. Mas uma das mais marcantes para mim foi um filme que eu assisti antes, que é Inocente Mordida. Pouca gente conhece essa história. Não, não, não conheço, pode eu, não, contar não, um pouquinho para gente. Vai, vai atrás. Inocente Mordida é maravilhoso, é uma vampira conectada a uns mafiosos. Ela é usada por um por uns mafiosos, né? O filme é uma delícia. E hoje em dia quando me perguntam assim, André, qual filme de terror você indica para eu assistir e tal, cara, me dá uma vergonha, porque o melhor filme de ter de de vampiro, aliás, desculpa, não terror, filme de vampiro que eu vi recentemente, What Do We Do in the Shadows. Putz, é fantástico, <risos> cara. Eu não conheço. É, o nome. é, é um, <risos> é um mockmentary. Só que ah, é comédia, sim. brother. Vai virar uma série agora. Você vai, vai virar uma série. É imperdível. Se você não Gente viu ainda, nossa. Aí é, eu, eu, eu fico o, assim constrangido. Falo, qual o melhor filme de vampiros que você <risos> viu?
1: Puxa não, vida. Você, não precisa ter O <risos> What We Do in the Shadows é, é fabuloso. Acho que é fabuloso. O, te, o título em português é O Que Fazemos na Sombra. Isso, isso, isso. Exatamente. Esse Fazendo filme é fantástico, eu assisti ele no cinema Tipo, cinema cult, porque não tava encartado Em, cartaz em todos os E você não esperava, lugares. fala sério Ninguém esperava esse filme Ele é gênio. Se você não viu, assim Eu seria ousado a falar, pausa esse episódio ah, é. E, e volta, e porque... volta. Nossa, Você cara.
2: morre de rir É incrível, incrível
1: <risos> é muito maluca essa relação, porque eu acho que é óbvio que, por exemplo, o que fazemos nas sombras, a relação do vampiro com a história é, é muito... que ele brinca com os elementos do terror e os elementos que dentro da suspensão de crença pra que o universo de vampiro funcione é muito legal. Só que quando ele faz essa quebra, é do tipo, mas e se a gente colocasse num contexto da nossa realidade? E isso, aí é isso. que tem essa quebra fantástica. Mas eu acho que lá no fundo, a maneira como a gente se conecta com histórias de vampiro, e eu digo isso pela literatura eu digo pelos filmes e até pelo RPG, quando eu jogava Vampiro à Máscara nos anos 90, que era uma coisa que eu adorava fazer uhum. inclusive fazendo histórias que se passavam no Brasil, se passavam em São Paulo Aí, olha só. em Santo André <risos> São Caetano mas eu acho que o ponto principal é de como a morte, ela é misteriosa, de como a morte, ela é até sedutora, de que ela é uma coisa que você não quer que aconteça, você tem medo dela, mas ao mesmo tempo, todo mundo vai passar por isso. Eu acho que vampiro acaba falando, o tema o vampiro, acaba falando muito de como a nossa sociedade se relaciona com a morte. Como que
2: você enxerga isso? É, você tocou num lugar que a gente vai ficar falando até amanhã. Vamos agora. vamos embora. É, o Kick é, Vampiro é, parte 1, um, é, de é, 40. É, é maravilhoso, porque a criação do vampiro vem eu acho que o surgimento desse mito, né, esse lugar onde prim, o primeiro vampiro, a primeira coisa vampiro, mas vem desse vazio da gente não ter resposta, né da, da vontade implantada dentro de cada ser humano de transcender, de vencer esse lugar escuro que é o fim que é a morte, né? nós temos aí milhares de religiões milhares de deuses e todos para tentar dar uma explicação é, jogar luz nessa treva, não gosto de dizer exatamente assim porque faz parte do nosso ciclo eu, eu trato de uma forma muito ok, chega esse dia mas o vampiro ele transcende então as pessoas ficam encantadas pelo vampiro e olha que doido, ele é um monstro, ele é um bicho, ele é uma aberração. O vampiro nasce como um monstro torpe, apodrecido. Os primeiros vampiros não tinham nada desse negócio de, de brilhante, de fofinho. De brilhante é muito brilhante. <risos> é, vampiro fada, que é como em Crepúsculo, o vampiro da guarda, né? eu brinco. É, não, eles eram figuras terríveis, né? mas voltavam da morte e continuavam vivos. Mas qual é o preço que o vampiro paga? Né? Nada é de graça, né? Essa eternidade não é gratuita, né? É tipo, o, o vampiro de cara paga dois preços. Para ele continuar vivendo, precisa se alimentar da nossa vida, drenar a nossa vida, drenar o nosso sangue e tomar a nossa vida. Assim ele se mantém vivo, tomando a vida dos outros. E outra coisa, qualquer pessoa pela qual ele se apaixone, ela passará. Essa pessoa vai envelhecer, vai ficar caquética ou adoecer e passará. E o vampiro fica ali Forever Alone, entendeu? Isso aí, ele cria vínculos, mas todo mundo que entrar na vida dele,
1: ele sabe que ele vai passar por isso, né?
2: E ainda que um ser maldito, né? As pessoas ficam encantadas é, pelo vampiro, se sentem muito atraídas pelo mito do vampiro. Mesmo desde antes dessa transformação do vampiro em galã, que foi uma traquinagem da indústria do cinema muito bem urdida, para que o vampiro disputasse a mocinha com o galã dos filmes. Então nós temos aqueles vampiros bonitões, sedutores, Temer, assim e tal, e que conquistam mesmo aí a... Você falou Temer? Eu fiquei assustado.
1: Temer. temer. Ah, é. eu quero, porque esse não é, um, não é um vampiro bonitão. Ele é vampiro? É. Bonitão não é. Eu vou dizer que eu sinto até saudade Aquele, dele. Né? Aquele cabelo elegante, né? Eu sinto até saudade. Todos saudade, nós. Né? Volta, Temer. Volta.
2: Não, não controla o que fazemos nas sombras. É verdade. Né? Dia sim, dia não. É verdade,
1: Pô. é verdade. <risos> Sacanagem <risos> Mas você acha que essa transformação do vampiro Em algo mais romântico Ou mais bonito É realmente mais recente? Ou a gente pode trazer isso, sei lá, para uma época um pouco mais medieval ou relacionar a momentos de época francesa, por exemplo, que traz um pouco mais de glamour também para isso. Aquela questão do conde, de dar as festas, de estar ligado à nobreza também, de certa maneira. Você acha que não?
2: É, isso, isso é mais uma invenção contemporânea, né? mas esse contemporâneo aí, a gente tem que entender que é vai um tempo atrás, 1800 e pouco, começa a se transformar com a, a instauração da indústria do entretenimento pelo folhetim, né? e aí Chegam as histórias de terror também vendidas página a página, que, era, que é o movimento Penny Dreadful. E as histórias Penny Dreadful eram de terror, de mutilação. E aí o vampiro, nessa jogada, né de, quando, quando a indústria do entretenimento aparece, eles querem que o vampiro seja algo não repulsivo, mas que chame mais a atenção. E o cinema é quem faz com mais potência essa transformação. O vampiro Raiz, na sua essência, quando surge, ele é grotesco e repulsivo. Né? Ele é um
1: monstro, né? É um assim um monstro. como o Frankenstein. Eles
2: eles voltavam fétidos. Pútridos e tal. Mas existe aí uma investigação, existe uma linha, uma hipótese muito interessante que está nessa enciclopédia dos Mortos e que eu acho que aqui me faz mais sentido Ant, nesse antigamente quando a gente vai para ancestralidade e tentamos explicar o mito do vampiro como diziam essa pessoa foi atacada por um vampiro normalmente uma vilinha né aí a gente vai para essa coisa de feudo essa coisa de pequenas aldeias que são atacadas por uma criatura que vai levando um a um outra coisa do vampiro é uma maldição de família diziam né porque ia morrendo Sim. as pessoas da família O que acontece né quando o que que a gente vê nos filmes de terror, clássicos de vampiro, ele vem, toma o sangue, aí ele volta outro dia, toma mais sangue, ele volta. A, a donzela seduzida no, no antigo vai, vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, porque o vampiro se vicia nela e uma hora ela não aguenta mais e morre. Mas o que estava acontecendo nessa hipótese é ligada à tuberculose. As pessoas ficavam, é, ficavam doentes, tuberculose, e a tuberculose vai inundando o seu pulmão de fluidos. Durante o dia, pela sua posição em pé, esses fluidos se assentam no fundo do pulmão, você tem uma certa melhora durante um tempo e durante as horas de luz. Mas quando você vai dormir, igual quando você está muito gripado, você sente, fica mais difícil de respirar, fica mais... Então as horas das trevas são mais difíceis. E como é? Será que um vampiro está me atacando? E aí o tuberculoso, no desenvolvimento da doença, vai sendo acometido de tosses e cada vez mais intensas. Essa tosse tão intensa chega um momento que, ainda que dormindo e tossindo, ele cospe sangue. E aí os parentes, quando chegam de manhã e vem o leito da menina doente ou do rapaz doente, aqueles pingos de sangue. Ah, o vampiro passou por aqui, tá vendo? Tá sendo atacado. A gente tem que pôr alho, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer uma corrente de reza aqui. E era inevitável a pessoa acabava morrendo, aí diziam essa família tá maldita, o vampiro pegou. a gente tem que ficar vigiando a tumba para ver se ele não levanta, mas outra pessoa da família começava a morrer, mas pelo contágio da doença né? a família estava contaminada a né? família estava contagiada e alguns iam perecer da tuberculose, outros saravam, né? ainda que com sequelas, dificuldades e tal mas é, é muito intrigante as possibilidades do que gerou essa criatura, mas ela era hedionda era feia, depois fica bonito para vender de ingresso para vender jornal. E vende. E vende. Vende. É, vende. vende. E agora brilha, né, gente? Aí já é o limite do vampiro. Hum. Mas, mas você sabe o que eu acho? Me perguntavam muito isso na época que saiu Crepúsculo e tal. E eu era um defensor da Stephanie Meyer porque ela pega o, o mito Aquela coisa que a gente não tem o vestígio de onde onde nasceu o vampiro. Quem é? Então ninguém é dono. Cada um vai adicionando vai um pouquinho adicionando de elemento, um pouquinho,
1: né? vai enriquecendo, né?
2: Exatamente. E ela vem e transcende isso, e transforma. Muitos podem não gostar, eu, eu mesmo eu não gosto por conta do plot romântico super meloso que não é... É
1: quase um livro erótico, Não é o véio. meu lugar, <risos> é, eu,
2: eu, eu, não, eu não curto tanto como leitor esse lugar, mas quanto a esse ataque, né, é que nem eu falei, ó, não lerei os livros da Anne Rice para não me contaminar com a construção dos vampiros, a cosmogonia dela, eu quero ter o meu universo próprio, eu invento a minha própria, bem gótica, a minha forma de criar essas minhas criaturas, e a gênese dos vampiros é interessante, é curiosa no meu universo, que é quando os demônios vencem uma batalha contra os anjos e tem um tempo permitido a eles de roubar as almas das pessoas. E aquelas pessoas sem alma se tornam vampiros, né? E aí eu coloquei poderes nos vampiros. Então eu também transcendi um pouco a forma. Eu, eu também roubei no jogo, eu também abri mais possibilidades pro mito. E eu lá, pobre de mim, preocupado que eu me comparar com Anne Rice, começo a receber os vampiro e lobisomem? Não pode, porque no vampiro a máscara não deixa, porque não tem... <risos> Essa não, <dele. risos> Aí vem o e-mail. Senhor André Bianco, os seus vampiros são muito X-Men. Você imitou os X-Men quando fez vampiros com poderes. Eu falei, filho, olha, vai ler Drácula, vai ler Drácula. Drácula foi escrito em 1800 de Tralala. E Drácula já se transformava em neblina. Drácula se metamorfoseava em lobo, em ratos um morcego, Drácula lia a mente das pessoas, Drácula controlava o tempo, fazia as tempestades atrapalharem as rotas dos navios. Então eu acho que o nosso querido e amado criador dos X-Men é que é muito Drácula. Ó, <risos> oh,
1: Stan Lee, de, de, dependendo da idade... Ele que é. <risos> criou mesmo. Olha, <risos> é mais uma obra dele. Né? estão ali quase eterno, eterno nos <risos>
2: nossos corações, mas quase é eterno porque viveu, hein? Viveu. Esse viveu. Pô, viveu e, e acho lindo que ainda continue com as pontinhas Sim, dele. Né? Eu acho maravilhoso, maravilhoso.
0: Como nasce um vampiro? José Mojica Martins nasceu numa sexta-feira 13. Era 13 de março de 1936. Quando tinha dois anos, o pequeno Mojica dormia tranquilo em seu quarto... quando foi acordado por um morcego mordendo seu rosto. Cresceu aficionado pelo sobrenatural. Gostava de andar fantasiado nas ruas do bairro paulistano onde morava... A roupa do Conde Drácula era uma de suas favoritas. Aos 11 anos, a brincadeira era reunir os amigos... para espiar os rituais de macumba do terreiro perto de casa. Quando ganhou uma câmera 8mm dos pais, não perdeu tempo. reuniu os amiguinhos e fez seu primeiro filme, Juízo Final. No filme, caixões abduziam os personagens para o outro mundo... Com vinte e tantos anos, teve um sonho sinistro. Um homem vestido de preto, da cabeça aos pés, arrastava-o por entre os túmulos de um cemitério até parar na frente de sua própria sepultura. Ao encarar o rosto de seu algoz, tomou um susto. O homem era ele mesmo, só que com a barba maior. Num golpe... Mojica foi jogado para dentro do próprio túmulo por sua réplica maldita. Acordou, escreveu a história do filme À meia-noite levarei sua alma E voltou para fora de ver seu alter ego Um homem de preto com cartola Capa de vampiro E unhas imensas Assim nasceu Zé do Caixão Assim nasceu o pai do horror no Brasil
1: até legal pra galera que tá ouvindo o que a gente relembrar do projeto do pessoal do Clepsidra, que lançou recentemente, né? Varney e o Vampiro, eles querem fazer quatro edições juntando todos esses Penny Dreadfuls e fazendo um projeto capadura, etc. Vou deixar o link no post, a meta já foi atingida, o projeto já foi realizado. Uau. Mas é muito bacana ver as origens de como várias dessas histórias de terror e esses monstros tiveram esses elementos lá atrás, com esses folhetins com o Penny Dreadful, que, de você Sim. ir acompanhando Capítulo e, a capítulo E de como isso tá na Base da indústria do Entretenimento, que hoje tá em todos Os lugares, hoje tá no videogame, hoje tá na Música, mas que começou de verdade Lá atrás, na literatura, né E é, é muito maluco Que o vampiro já tava lá Já o Varney, o vampiro, né? <risos> o Varney, o Varney. É, o, até mesmo o, o pessoal da Clipsidra que fez nessa né, reunião, eles quiseram fazer esse resgate do, do início mesmo, né? Que é, é a temática que eles gostam de abordar, nessa né? Essa temática fantástica e tudo mais. E aí você retomar as origens, né? Do, do que é o, o, o vampiro de verdade, aquele vampiro raiz, e trazer isso pro português, né? Tra, traduzindo é, é isso pro bacana, português. É. é muito legal. É por até que a gente divulgou aqui, né? É isso aí. Você teve a oportunidade de utilizar. É isso como base também, André? Você puxou alguma coisa de algum folhetim? Alguma... Tem algum que você acha muito marcante? Ou, por exemplo, qual dos clássicos que você acha que mais te influenciou, que você acha mais bacana?
2: Olha, aí é que tá a coisa muito doida, né? O folhetim me contaminou completamente. O meu jeito de escrever e de montar histórias é muito conectado ao jeito que os autores folhetinescos, como, como citei o Vitor Hugo, o Alexandre Dumas, Balzac, Stendhal e tantos outros é, escreviam aquela arte de sedução, eu ficava bobo com as histórias. E um dos meus livros favoritos, e sim, aparece quase que recorrente em todas as minhas obras, é Os Miseráveis de Vitor Hugo, acho que é sua obra mais, mais conhecida. E ali você tem uma aula de construção de personagens, você tem uma aula de como se carrega uma trama, um plot, como você vai segurando para que a história... Olha o tamanho daquele livro Os Miseráveis, mas porque já sob o efeito de encomenda de indústrias de entretenimento isso que é engraçado, as pessoas é, pegam clássicos às vezes, como o Vermelho e o Negro de, de Stendhal que era é do movimento Folhetim, é do tempo Folhet do Folhetim, acham que toda aquela literatura está num lugar sagradíssimo e tal, e que a literatura que é feita comercialmente para vender quando você fala, não, vou seduzir leitores a rodo e quero que o meu livro venda aos milhares, parece uma coisa feia mas não, já tava lá.
1: Eu acho que a gente não tem que ter medo dessa relação entre comércio Nenhum, Arte, nem porque um enriquece o outro no final das contas.
2: Nenhum, e, tra e traz coisas brilhantes, e é função do escritor, pensador, é organizar a, a, a história até isso, né, é, eu falo com cuidado, porque as pessoas às vezes, não, a história tem que acontecer manada do seu coração e como você vai escrevendo não, cara, tudo bem, beleza, boa sorte assim, inspiração e intuição te levam até um pedaço da história agora você fazer com que as pessoas fiquem malucas pelo que você está escrevendo tem muito mais aí, né? O tal do storytelling, né, que você tem que se aprofundar. E o folhetim tinha tudo a ver com isso, essa indústria, esse empresário francês que fundou em seu jornal a primeira novela em folhetim uma página por dia, a história romântica ia rolando, 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 e então o autor teve que ficar malandro e sagaz para espichar isso, para isso render é, diariamente, né? sair no jornal diariamente. Pouca gente sabe, mas Balzac, por exemplo, tinha um escritório com vários escritores para atender a vários jornais. Ele não criava uma obra só dele. É... Claro, ele tem os seus livros autorais e os que serviam à indústria do entretenimento. E os autores contemporâneos têm a chance de fazer isso também e não ficar com tantas reticências, com medo. Ah, mas... Não, as histórias, aquelas que penetram, que entram no coração e na cabeça das pessoas, você faz um mergulho profundo aí no storytelling. E até é, eu tenho uma newsletter onde eu dou toques, dicas para quem gosta de escrever, que é a vivendo de inventar.com.br. Você digita lá w www.vivendo-de-inventar.com.br deixa seu e-mail lá, vai começar a receber dicas e técnicas aí justamente para... É, perguntam um o que para mim? Porque os, os livros de fantasia, os livros de terror nacionais ficam num cantinho na livraria e tem 74 internacionais lá por conta de storytelling, né? por conta de como as histórias são contadas e como elas seduzem os leitores da primeira a última página. Isso é uma herança do folhetim. Tinha que seduzir e os Penny Dreadful também só mudava a chave por, por essa coisa do, do grotesco, do sublime, do terror que o, o Penny Dreadful explorava no, nas histórias. Com monstros, criaturas e sangue, mas é o que a palavra diz, Penny Dreadful. Ele, o autor dependia do que o leitor lesse uma página por dia. O autor ganhava um, um centavo, centavo né? suado, um centavo suado por cada página lida.
1: E ao mesmo tempo acho que essa estrutura do, do folhetim, do Penny Dreadful, é, acabou acaba fortalecendo algo que hoje a gente vê bastante em, em obras extremamente populares e que por conta da mídia hoje ser diferente, das pessoas estarem escrevendo hoje, por exemplo, pra internet que não tem limite, né? Você pode escrever o quanto você quiser, publicar em algum lugar uhum. o quanto você quiser, você pode fazer um arquivo inteiro, um livro inteiro, colocar você pode disponibilizar ele gratuitamente na Amazon, tem um monte de ferramenta uhum. os escritores divulgarem, distribuírem suas obras, mas essa estrutura do Penny Dreadful ela é muito genial, porque ele é exatamente o beat, né? Você tem o começo, meio e fim em cada uma dessas páginas uhum. e você tem que ter o gancho em cada uma dessas páginas. Exato. Então a história fica muito mais encantadora porque ela te segura todos os bits. toda a página tem que te entregar todas essas, todos esses trechinhos e tudo tem que fazer sentido e eu acho que até é uma coisa que às vezes eu, eu leio algum conteúdo mais recente e, e sinto falta às vezes e eu vejo que as pessoas, os bons autores fazem isso uhum. e entendem essa estrutura de conseguir colocar o beatzinho em cada trechinho de você entender que a história tem barriga e que faz parte, ela ter o seu desenho Desenvolvimento, mas que os beats dentro de cada processo desse faz com que fique gostoso. É aquele livro que você pega na mão e não consegue parar de ler, sabe?
2: Dá ah, só mais um capítulo hoje antes é de exatamente. dormir, né? Essa é a malandragem do, do storyteller, entender isso, né? É entender que em cada capítulo haverá um beat, haverá uma razão da pessoa continuar grudada na sua história. E o beat é uma revelação. Pode perceber que sempre o que te mantém preso à história ou uma revelação que leva o plot, a para frente te dá ah então é por isso que nos... ou é alguma coisa sobre o caráter sobre por que seu personagem está fazendo isso? Por que, que ele fez? como ele age dessa forma? Como em Mad Men, quando a gente está indo para esse lugar mais paradoxal de personagens que têm o seu caráter diluído em tantas camadas, tem um, um episódio que eu fiquei ali bestificado, que é o do Don Draper, que é o protagonista da série. É aniversário da filha dele, ele saiu para buscar o bolo, ele está no carro, para debaixo de uma ponte com aquele bolo do lado e começa a fumar como uma chaminé e fica lá e não volta pra festa da filha. Quem que é essa pessoa? O que, 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 é que, que, que aconteceu Então que... aí você vai pro próximo episódio e olha só a gente falando de literatura, de Penny Dreadful agora estamos em seriado Netflix, que é essa coisa que você tá hum. dizendo, é o binge watching, né, do Netflix a internet acabou com aquele controle de mídia, não tem mais uma mulher no telefone falando, o brasileiro não gosta, não, se você quer assistir ou ler uma história sobre Joaninhas que moram no pescoço de uma girafa, você vai encontrar. E se isso for bem feito, você vai acompanhar a história do começo ao fim.
1: É, eu acho que esse sistema de distribuição, acho que algumas coisas do passado são estruturas que funcionam e que a gente tem que aprender bastante, ao mesmo tempo que trazem muitas vantagens, essas novas tecnologias, essas novas possibilidades, mas a gente não pode se perder só nelas, né? Eu acho que encontrar o meio termo disso é a parada, e por exemplo, quando você falou das pessoas que estão escrevendo agora e querem que, em vários aspectos, ficar muito mais fácil de você se divulgar, ao mesmo tempo que você está a um, um tweet de distância de um autor que você admira ou uhum. de conseguir falar com ele ao mesmo tempo, é muito mais distante porque existe uma barreira de anonimato, e, e sei lá eu me lembro, a gente tava falando da televisão dos anos 80, lá no comecinho né? você tava falando do filme de terror que você eu me lembrei de uma história, quando você falou que foi até editora e do feedback que, da, da sua cara de pau de, eu, eu tive um, uma história de cara de pau com, com Pedro Bandeira na minha uhum. infância, que é um autor fantástico, se você não, você não leu Pedro Bandeira também, fica aqui minha recomendação mas ele foi um dia na minha escola na época, e eu tinha lido um livro dele, e fui pedir autógrafo e eu dei um feedback pra ele na minha cabeça infantil <risos> uhum. Falei, ah, Fez eu uma resenha, eu, né? eu falei, gostei muito disso, não gostei muito daqui e sabe qual foi o retorno de... A resposta dele foi... Então tá aqui meu telefone, próximo livro que você lê, me liga. E durante Olha meses só... eu ligava pra ele toda sexta-feira, sabe? Na última sexta-feira do mês, pra falar sobre os livros que eu estava lendo. Eu, imagina só... Gente, o é, dia! Cara. Mas isso é maravilhoso. Que é uma é coisa que hoje tá mais difícil também, né? Essa relação é, é, mais, é, mais é. próxima, mais íntima. Eu imagino ele falando, puta, maldita, maldita hora. Maldita criança. Eu dei o telefone pra esse tapinha.
2: Comigo não, vocês me acharam no WhatsApp. Olha é só. Verdade. É Só entrar no meu Instagram, que é André Vianco. Lá no link da bio, ela, ela abre uma aba pra vários links. E um deles é um WhatsApp, é um número pros meus leitores e... Os leitores piram, porque daí eu mando mensagem de áudio, mando vídeo, mando foto do, do, do meu gato pulando. Gatos são sempre incríveis. As, As gatos são amam. Eu faço é meus gato. próprios gifs com o meu gatinho e ele, ele tem um olho azul e outro verde. Os leitores Ai, falam. E aí Mas querem saber do próximo livro, A Noite Maldita 2, As Crônicas do Fim do Mundo, né? No, no meu primeiro livro da, das Crônicas do Fim do Mundo, tem essa coisa, 770 páginas. Como Nossa, você faz é uma pessoa atravessar com você, com um botão da descrença Sim. desligado e acreditar que aquele mundo aconteceu. Na noite maldita, uma noite a tal, né? metade do mundo adormece e ninguém sabe porque metade do mundo adormeceu. Agora entenda que a... só a grande São Paulo são mais de 10 milhões de habitantes, quer dizer que 5 milhões de pessoas estão dormindo naquela manhã. E isso é, desencadeia um, uma desconstrução da cidade, uma impossibilidade. Não tem bombeiro, não tem... Né? E outras coisas místicas que aconteceram juntas, que foi, foi a, a interrupção de, de rádio, de telefone. Pessoas não conseguiam se comunicar, não conseguiam se comunicar para saber o que estava acontecendo. Tinha que ir na rua de cima perguntar o que tá acontecendo e tal. Só que, 3 dias depois, ó, o contador de histórias, <risos> três dias depois, durante esse tempo, algumas pessoas estão passando mal. Não estão bem. Essas pessoas que não estão passando mal, essa outra metade de 5 milhões se divide de novo. Então a gente fica com 2 milhões e me dá só grande São Paulo, né? De seres humanos, ok. E os outros dois milhões, na terceira noite, se tornam vampiros e começam a lutar por aqueles adormecidos. De manhã, os humanos salvando os adormecidos e resguardando para entender o que está acontecendo. É sua filha, é sua mãe, é seu tio que está ali. E, à noite, os vampiros pegando aqueles adormecidos e levando para os bueiros, para os... Túneis do metrô para a escuridão, porque eles são alimento pronto, alimento fácil, vão tomar sangue da criança adormecida, não tem combate. Um policial da Cavalaria 9 de Julho, por conta da presença desse policial, fui convidado para assistir o carrossel cavalarianos de Osasso, ou de Osasso, do, do regimento de cavalaria, e ele é o primeiro a, a entender que esse número, gente, é imenso, não vai dar. Ele está protegendo o Instituto da Criança e o Hospital das Clínicas ali. Olha, é tudo lugar que... Já está na mente da gente. Pô, eu sei onde ele está. Na frente Sim. do Hospital das Clínicas e E ele está lá montado nos cavalos e tal. E na primeira noite eles tomam um pau dos vampiros e tal. Perdem. Quase todo o regimento perece. E ele é o primeiro a entender, um tenente, que, olha, precisamos evacuar o Hospital das Clínicas ou entre aspas, precisamos evacuar São Paulo, quem quiser, vem comigo eu sei um lugar onde dá pra gente resistir essas é as crônicas do fim do mundo a noite maldita, 780, a pessoa passa fala, nem vi, nem vi e vai no Brasil inteiro, tem plots personagens no Brasil todo já ganhou <risos> já me ganhou Uau. Uau. você me ganhou com um vampiro <risos> olha, eu ganho muita gente só falando, os eu quero, eu quero. Eu quero.
0: O poder tem uma história de vampiro? Talvez tenha sido essa uma das perguntas iniciais feitas pela escritora Stephanie Meyer antes de começar a escrever Twilight, a saga Crepúsculo. A história da adolescente incompreendida que se apaixona pelo vampiro que brilha no sol arrebatou públicos do mundo inteiro. A série completa foi traduzida para mais de 37 idiomas e vendeu nada menos do que 160 milhões de cópias no mundo. Quando o romance de Bella e Edward Cullen ganhou as telas, outro estrondo. Com uma média de arrecadação de 688 milhões por filme, a saga faturou muito. No total, os cinco filmes renderam a Summit Entertainment mais de 3 bilhões e 300 mil dólares. Moral da história, se você pensa em ficar rico, escreva uma boa história sobre vampiros. Eles controlam nossas mentes e são sádicos com nossos bolsos.
1: Me fala uma coisa, como que ah, o lançamento de outras obras relacionadas a esse universo de vampiro, eles impactam, por exemplo, em livros que você já lançou, você sente um volume de venda maior quando se eu contar, sei lá, sai o Crepúsculo? Aumentou a venda,
2: sei lá, de sete? Muito. O... muito acendo uma vela também pra, pra <risos> Stephanie <risos> Meyer. Muito. Nessa época de Crepúsculo, uau! Tanto o meu mundo de o sete quanto o mundo de o Vampiro Rei, que se conecta aí às Crônicas do Fim do Mundo. Porque as Crônicas do Fim do Mundo é um prequel de Vampiro Rei. O Vampiro Rei é, é 30 anos depois dessa noite ter acontecido, né? Mas voltaram assim, de maneira fenomenal, tipo, e benéfica, porque muita gente entrava em contato e falava, ah, vampiro de verdade, eles matam mesmo, que legal, tal. E ficavam é, também felizes, por pô, um autor brasileiro escrevendo sobre nós aqui no Brasil, né, tem um, um capítulo que é emblemático em Bento, que é do o primeiro volume de, da saga O Vampiro Rei, em que, para se manter a comunicação, como não tem mais internet, não tem mais celulares, não tem mais telefone, nada funciona assim o que mantém uma cidade ligada a outra, que são fortalezas agora e que derruba-se a mata a um quilômetro desses muros e fazem o chamado areião que é para você poder ver os vampiros chegando de longe e ficam sentinelas nesses muros e tal e se vê um vampiro durante a noite, claro, só a noite no meu caso é, soltam rojões que avisa a cidade inteira que estão sendo atacados aí durante o dia tem um regimento de motoqueiros que cruza essas cidades com motos mil e cem cilindradas e tal, cruza Usam essas cidades para levar é, as novidades, cartas, né, de um lugar para outro, comunicação, lista de quem acordou, porque esses adormecidos vão acordando de forma, não tem uma forma, um tempo preciso, é aleatório, eles acordam aleatoriamente. Só que quando eles acordam, você não sabe o que. Você não sabe se ele, se ele vai é, acordar se ele é humano, se ele é vampiro e rezam de tempo em tempo para que ele seja um bento, um ser diferente, é um ser humano que luta contra os vampiros, é um paladino, algo assim. E os vampiros não deixam isso cair. Eles explodem uma ponte e os motoqueiros não vão conseguir chegar na cidade antes do sol nascer. E eles vão ter que se defender durante a noite. E eles usam uma coisa das nossas estradas brasileiras que é comum. Onde eles formam um bunker? Num rancho da pamonha. Sim.
1: Pensa isso.
2: Genial. 30 anos depois, aquilo tá tudo tomado por, por árvores, pelo verde, pelas plantas, mas eles vão na câmara frigorífica, lá do Rancho da Pamonha, e fazer um bunker ali para poder atravessar a noite porque os vampiros virão e vieram mesmo. <risos> quando, que, quando que vai sair o Segundo Crônicas? O Segundo Crônicas saiu o ano que vem. Tá todo mundo pedindo esse
1: ah, 2020, é. então é. já Pronto. fica aqui o convite quando sair o Segundo Crônicas a gente volta e bate mais papo Puxa, ainda Puxa, vai na... ser um prazer imenso Na verdade, eu queria fazer um convite da gente fazer uma dramatização de pelo menos um, um capítulo Pegar ser um... Muito né? uau, entre, uau. entre um bloco e outro fazer uma brincadeirinha, ia é. ser é da hora, você. <risos> topar, a gente Olha pode fazer só. a brincadeira. Tem... Fazer a divulgação em áudio. E, por exemplo, agora a Marvel anunciando uma nova série de filmes pra Blade, né? O Uau. Vampiro. Isso eu imagino que deva até trazer, empolgar, né? Vamos fazer mais! Vamos trazer Vampiro. O <risos> Blade 1 é Qu Quantas histórias de um Vampiros já escreveu? Já foram dezenas já, mas quantos ao todo exatos assim? Que
2: eu escrevi? É? Não, eu, podia, eu tenho que contar mesmo. Foi o 7 sétimo uhum. e Senhor da Chuva tem lá um vampiro. Uhum. Um, não considero um livro de vampiro, mas tem um vampiro. O Turno da Noite, que é um, uma sequência de Os Sete e Sétimo, que são mais três livros. Onde a gente tá aí já? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco seis. seis. E aí a gente tem a saga Vampiro Rei, que são mais três, nove. E temos a, a Prequel, que é a, as Crônicas do Fim do Mundo, A Noite Maldita. Mais Dez. dois? É 11 agora, 11. saindo o segundo... Saindo o segundo, 11, e as HQs, né? São quatro HQs de vampiro. Cara, é, 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 é muito vampiro. É muito vampiro. <risos> e os leitores adoram, 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 adoram.
1: E na sua visão, o, os vampiros, quando você tá construindo, você gosta de colocá-lo como o herói da história ou anti-herói? ou Como você como acha... Que, como que você afina isso é. entre é, o, o lado humano e o lado do monstro?
2: Pô, oh, cara, é, isso... Isso dava um episódio inteiro. Cara. É verdade. É, isso é o que eu mais ensino na vivenda de inventar. É você não se deixar arrastar pelos estereótipos, né? Aquele cartazinho, aquele como é que chama? É um posterzinho, o um banner de internet que, que coloca a jornada do herói num círculo, assim. Ah, oh, meu Deus, como eu odeio aquilo! Porque as pessoas não <risos> compreendem o, o, que aquilo é simbólico. Não é Sim. pra você fazer isso. aí o mentor, o mentor vai ser sempre uma pessoa mais velha, velhinha. Então, o mentor pode ser o seu cachorrinho. Bicho. O mentor pode ser uma joaninha passando. Depende da função que ele vai exercer. E aí o inimigo, pra mim, olha lá de novo os miseráveis chegando aqui, batendo em mim. Que tem o melhor inimigo que eu já vi na minha vida, que é o inspetor Javé. Um que chegou pertinho, agora foi no, 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 no Três Anúncios para um Crime. Wood Harrison fez, ah, o, o Woody fez Harrison. aquele de zumbi muito, muito engraçado. Zumbilândia. Sim. Que vai ter é a segunda parte agora tá? Uau, também. que bom, seja bem-vindo. Em três anúncios para um crime, ele faz também um, um inimigo da protagonista, que você tem que entender que o inimigo é inimigo da protagonista. Mas a sacada é, se você vira a, a banqueta pro outro lado e conta a história, como nessa história que eu usei de exemplo, falando aqui de As Crônicas do Fim do Mundo, é esse livro 1, um, que é A Noite Maldita, é que a gente tem um, um cavalariano salvando as pessoas para ir se defender numa cidade distante de São Paulo para se tornar possível sobreviver. Do outro lado, eu ponho uma vampira, que era uma juíza que estava lutando contra o tráfico, e naquela noite, por coincidência, foi pega pelos traficantes e executada. Só que, como é a Noite Maldita, o momento que ela é executada, ela é enterrada numa cova rasa com outra mulher, ela é uma vampira. Ela drena o sangue daquela mulher e se levanta uma vampira. E aí, no preto e no branco, num, numa coisa, se fosse um time pra cá, um time pra lá, ela é uma inimiga clássica, né? Ela é uma vampira e tá indo contra o policial Cássio, de cavalaria. Só que tudo que ela quer é reencontrar os filhos. Então, como você vai odiar essa inimiga se ela quer uma coisa tão humana, que é só reencontrar os filhos. Mas o problema é que os filhos permaneceram humanos. E os vampiros vão perdendo a força, a resistência, de, inclusive, não atacar o próprio filho. Então, tem um dilema. Então, você coloca uma crise dentro do seu personagem. E cada personagem... É, é, é assim, você tem que saber vestir... Cal só os sapatos do inimigo. É assim que você cria um bom personagem, um bom adversário. Ele tem uma agenda também. Ele não tá ali só porque o seu protagonista quer uma coisa. Ou só por óleo, ele só tem uma, da... uma emoção é, 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 exato, vilanesca, é, é, né? Exato, E a gente viu esse aprimoramento, esse uso do storytelling, como você disse no outro bloco, de como a, a indústria do entretenimento evolui e mescla o clássico que vem da tragédia grega e que deixou muitas lições para quem gosta de contar a história com o contemporâneo, logo depois da Revolução Industrial em que a igreja para de queimar as pessoas, as pessoas podem começar a pensar, e os monarcas caem, e o burguês só... Aí tem... Vixe, a gente ficava até depois de amanhã falando disso. Começa a surgir essas histórias que é sobre as pessoas comuns, não são mais sobre semideuses, pessoas ilibadas, incríveis, monarcas, né? são as pessoas comuns que estão indo para a cidade trabalhar. Como é a vida? Então, nessa época do folhetim, é normal que o herói quisesse ficar rico. É normal que a mulher, naquela época, naquele contexto, quisesse um bom casamento com um homem rico. Muito curioso isso. E aí a gente vê essa transformação cada vez mais humanizada. Às vezes a operação dá muito certo ou dá errado. Mas qual é o título do último filme do Wolverine? É o Logan. O Logan, é. que, que só... é Logan? É o nome dele, né? Eu, é ele. Pessoa, sim. É o Logan. Não
1: é o personagem, aí... não é o
2: personagem Não, não é, o é o Wolverine, não é o super-herói. Que inclusive é o melhor filme de X-Men oh. da Fox. Caraca, é. é o melhor filme. E a é. gente tem lá o Dr. Xavier doente, um homem que é totalmente mentalista, poderes mentalistas e tal, ele tá com um tipo de um Alzheimer, cada vez decaindo mais e os problemas do sangue humanos mesmo, assim. E olha o título, brilhante. Nós vamos falar de quem? Do Wolverine? Não, nós vamos falar de Logan. uau Do homem do... que tem as suas dificuldades isso, e isso. Que tem os seus poderes. E né? aí uns que não gostam muito é o Batman vs Superman, né? Quando também vão tanto... Pra dentro desse humano que aí às vezes atravessa um pouquinho. Pô, Marta, teve gente que não gostou. Não. Batman <risos> Superman? <Não>. Nem começo. <risos> né? teve, teve gente que não gostou. Não, eu gostei. Eu não gostei. Não gostei. Não
1: vendo?
2: É quando atravessa.
1: <risos> e me fala uma coisa: você já pensou em transformar esse seu universo, ou essas suas ideias, ou algum dos livros, pelo menos, você direcionar pra expandir esse universo, sair da literatura e ir, por exemplo, para um RPG? Transformar isso em de jogo para que as pessoas criem seus personagens e vivam essa história porque eu já vi muita história usando a máscara baseada nos seus
2: livros nos meus livros é verdade até tinha esse mito né de que eu era um mestre de RPG e transformava a campanha num, num livro mas não mas também não, não não me incomoda isso daí mas nunca joguei RPG ah, para não. não dizer para não dizer que eu nunca joguei RPG eu comprei e joguei com as minhas filhas o Zumbicide sim que é de tabuleirinho é, e tal ele tem uma
1: estruturinha né é que é. ele não tem ele, ele não, não tem, tem...
2: storytelling né é, ele não tem storytelling tá, tá dado ali de um jeito e pronto esse é o mais perto que eu cheguei do RPG mas já me procuraram, muitas pessoas interessadas procuram pra RPG, audiovisual tá ongoing, já tá em, em produção algumas coisas logo a, gente, logo a gente vai ter umas boas novidades aí, brazucas aí pra plataformas de streaming pô, do caralho, eu estou, estou na expectativa agora. estou realmente na expectativa Uau, né? volto aqui, quando lançar por o favor. Favor. a <risos> gente assistiu um episódio junto e fica falando, André, por, por que, que você falou olha ah. que oportunidade incrível, porque ele Disse aquilo, né? Ah, sim, não, 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 não. eu adoro isso.
0: Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação... Tato Tarkan e professor Mauri. Com a voz de Cecília Lemes, pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras e Macoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br